0: på diverse plattformar, vi håller på och försöker streama till Facebook, Youtube, eh, Twitch och LinkedIn. Nu är vi live på två av dem, nu är vi live på tre av dem och nu är vi live på ja, fyra bra. av dem. Yes, välkomna allihopa till, och notis, som ja nu fick jag notis om också, till denna podden, eller liven till och med. Där vi ska berätta om hur det gick till när jag började med Kod och mina första projekt och lite sådana saker. Med mig har jag Jakob Forsbacka, den eminente spelprogrammeraren. Välkommen.
1: Tack så mycket. Hur är det med dig idag? Det är bara bra med mig. Hur är det själv?
0: Det är toppen. Lite seg i kolan som man kan vara ibland men... Vad ska man göra? Så kan det vara. Nu kör vi ändå, ja. tänker jag. Um, så idag tänkte jag berätta om hur det gick till när jag började programmera och varför jag började programmera. Och, uh, Jakob, du får hoppa in om du har några frågor eller om det är någonting som du tänker på. Mm, eller mm. om du bara vill uh, slänga in lite tips och tricks. Ah, exactly. så, jag började programmering, egentligen var det så här, jag och en kompis brukade utmana varandra. Um, men vi lärde oss olika saker när vi var, alltså det där var ju högstadiet. Så jag tillsammans med honom försökte någon gång lära oss 3D animering. Någon gång lära oss att bygga spel i någonting som heter Game Maker. Och någon gång var det just programmering. Då hittade vi lite guider online. Alltså både på forum, inte flashbacks Utan vad heter det här andra Eller heter det här andra Fragbyte alltså En det. svensk programmeringsguide ah. Där man lärde sig eh, Programmera på IC++ Så vi gick igenom Den guiden och Det var egentligen bara de grunderna I grunderna, alltså lite textguider På svenska om hur man programmerar eh, Väldigt enkla som är konsolprogram Konsolprogram är alltså typ svarta program, alltså svarta rutor som man har på sin skärm som bara skriver ut vit text på skärmen och som programmerare kunde vi då styra vad som skulle stå på den här vita texten och vi kunde även ta emot inputs i de här rutorna ifrån användarna. Så användarna då, det var... Våra familjemedlemmar och kompisar som vi plågade med att skriva in olika saker i de här frågesporterna som vi gjorde. Så jag skrev en frågesport om Zelda, om mer om mig själv, om något ställe jag hade varit på och så vidare. Italien bland annat. Och där och då så byggde de frågesporterna och så gjorde vi lite ifsatser och så vidare för att se om... Våra användare hade svarat rätt. Så ja, det första vi lärde oss var ju sån här input och output med hjälp av C. Via den här fragbyte. Men fragbyte-guiderna tog en bara alltså så långt, inte hur långt som helst utan bara, bara så man kan göra lite if-satser, lite. Variabler och, och ja, väldigt enkla grejer i programmering. Det är första man lär sig. För att lära sig ännu mer sen så börjar vi titta på svenska videoguider. På ett ställe som heter lexa.nu tror jag det var det. Var svensk person som gjorde en massa videoguider. Om hur man programmerar i C++. Och det var ju precis det vi hade lärt oss. Så vi börjar lära oss ännu mer om det här. Alltså hur vi gjorde mer avancerade saker, typ funktioner. Alltså hur man skriver kod på ett ställe och anropar den koden från ett annat. Lite mer om grafik. Alltså hur man faktiskt byggde fönster som dök upp på skärmen istället för bara sådana här svarta rutor. Mm, och även... Jag försöker komma på något mer, men jag kommer inte på något. Men ja, vi byggde en massa olika häftiga grejer med det.
1: Men gjorde ni någonting så här konkret med det, eller var det bara liksom att testa att göra alltså sidor? Liksom? Nej, det var väldigt... Väldigt mycket tester bara. Vi, vi skrev ja. de här
0: olika frågesporterna och sånt. Men en sak vi gjorde som inte var direkt från den svenska guiden men var från någonstans, alltså någon guide någon gång på engelska från Microsoft, var att vi byggde, vi tyckte vet efter att vi byggde vår egen webbläsare, trodde vi.
1: Ja, vi.
0: Vi använder något som heter Forms, alltså där man bygger ihop massa olika element. Det med... gjorde jag också. Alltså...
1: Jag tror trodde också jag hade gjort en, en webbläsare i, uh, i Visual Studio, <laughs> kommer jag ihåg.
0: Ja, men då, då har ja. du säkert sett samma grej. Ja, ja. exakt. Ja. Det var... Riktigt häftigt, men i grund och tyckte man var världens kung, men bara jag kan bygga en webbläsare. Det är det jag, och Microsoft och Google som kan göra så Då kan man
1: dra ut en browser i vissa studier.
0: Ja. ja, exakt. Man kunde inte ens köra hela på det, Nej. för de är bara själva webbläsaren. Ja, så här exakt. I um, så vad form så här lite kortfattat är just att man drag-and-droppa, alltså man drar ut en komponent som är själva. Um, webbläsar-fönstret och sen drar man ut en annan komponent som är där man skriver in en webbadress och sen kopplar man dem till varandra och sen typ funkar det. Och så tänker man, yes, jag har byggt min egen webbläsare. Ja. Eh, men så det var, det var egentligen lite senare på den här. Innan dess så, så eh, vi gjorde vi de här enkla frågesporterna men vi fastnade på objektorientering och det är alltså ett speciellt sätt att skriva programmering som alltid eller som att skriva ett speciellt sätt att skriva kod som ofta är ett, 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 ett nästa steg, ett tydligt nästa steg i programmeringen. Först lär man sig om variabler och gifsatser, input och sedan funktioner och sedan till slut så lär man sig om objektorientering. Det är ett naturligt nästa steg i den programmeringsresan. Men vi kom alltid dit, i alla fall jag, och jag kom alltid dit och fastnade och tänkte jag ju inte det här. Jag skulle nog inte bli programmerare. Men och så, och så tog jag en paus då. Och sen senare så tänkte jag men programmering var ju så kul. Jag vill verkligen. Och så började jag från början. Började lära mig om variabler, if-satser, input, objektorientering. Och sen fastnade jag. Och det hände kanske tre eller fyra gånger. Och, och så kom jag till slut på att jag vill försöka jobba med det här. Eller jag vill göra det här mer. Och det, var, det här var ju som sagt början av, eller i högstadiet, mm. men i slutet av högstadiet så sökade man ju till ett gymnasium. Och det var ju självklart då för mig att det ska vara någonting tekniskt och helst något när man programmerar mycket. Så jag börjar på ett gymnasium som heter Hette, det är sålt nu, portalen, och eh, IT-säkerhet. För IT-säkerhet var min kompis väldigt intresserad av och vi ville plugga tillsammans. Och jag var väldigt intresserad av programmering så det var en it säkerhet programmeringsutbildning eller linje eller vad det heter. Där vi lärde oss både massa saker om nätverk, om it-säkerhet, om brandväggar och IP-adresser. Men också Java, alltså programmeringsspråket. Och det är väldigt likt C-sharp men inte riktigt eh, samma. Men eftersom jag kunde lite C-sharp, för jag hade ju byggt min, min egen webbläsare. Så hade jag ju en del kunskap om C-Sharp, men också väldigt lite. Men grejen med både Java och C-Sharp är att de är i grunden objektorienterade språk, vilket innebär att de är byggda, alltså hela språket redan när man sätter igång med det, börjar med att man bygger allting utav objekt. Så det blev naturligt intvingat där när jag hade lärt mig lite C-Sharp och, och var tvungen att lära mig mer Java. Att verkligen fatta hur det här funkade. Så jag ställer väldigt mycket frågor där på eh, lektionerna och, och fattade till slut vad poängen var med objektorienterat. Hur det funkar och hur man faktiskt jobbar med sådana här klasser och objekt som de då är delarna av objektorienterad programmering kallas. Så när jag väl kommit förbi det så... Kände jag ju, precis som när jag byggde byggt min första webbläsare, kände jag att jag kan ju bygga vad som helst med det här. Jag kan ju ta över världen med programmering. Så det var riktigt kul. Den, den känslan av att man kan bygga någonting riktigt, någonting stort. och någonting, ja, Att man skulle kunna bygga vad som helst om man bara hade tid och ork. Det har varit... En stor viktig del för mig att vilja lära mig mer och mer om programmering.
1: Men fanns det någonting konkret du liksom tänkte bygga? Eller alltså någonting som du kände att det här vill jag bygga och det är därför jag vill lära mig det? Eller, Eller var det mer bara generellt? Ja,
0: lite så. Jag ville bygga appar. Jag fick ju den första Iphone som kom till, inte den första, första exemplaret, Nej. men den första versionen av Iphone som kom till Sverige. Den som heter 3G. Och den var ju väldigt tidig med att, eller de var ju väldigt tidiga med att det fanns med att ha appar och en appstore. Och det fanns ju säkert liknande eller motsvarande på andra telefoner tidigare. Men det blev ju stort i samband med att den kom de. Eh, så jag ville bygga appar. Både av den anledningen att jag tyckte det verkade väldigt kul med appar. Eh, alltså det, det var häftigt att kunna bygga någonting som man kunde så här, sälja till andra. Men också att det var någon på... Jag hade blivit fascinerad av Lamborghini, alltså bilmärket. Jag hade eh, sett någon på internet. Jag tror han är Reno Apps. Jag kan bara kolla det. Jag, tror jag inte ser inte fel. Apps. Reno Apps. Eh, ja, nej. Jag tror inte det var det. Men något sånt som... Hade byggt, han fick det låta som att han hade byggt en app och sålt den online. Och så blev han miljardär och hade tio Lamborghinis. Ja. Så det var väl en av de här första scammers. Ja, jag vet inte exactly. om han var en scammer. Men. Han försökte inte sälja någon kurs heller. Så jag vet inte vad hans <laughs> grej var. Han kanske bara gjorde content och ville bli stor. Ja. I vilket fall. Det gjorde att jag ville bygga appar också. Så av den anledningen så lärde jag mig bygga. Eller jag... jag Pluggade mer och mer programmering. Både där och då på gymnasiet. Och jag pluggade väldigt mycket vid sidan av gymnasiet. Just programmering för att jag ville bli bättre på att programmera och bygga appar. Jag hjälpte också mina jobbarkompisar. Jag tänkte säga, men heter det heter inte ut klasskompisar. Så alltså de jag pluggade med. Det var till och med en av mina klasskompisar som, det inte, som inte hade så lätt för det. Som, jag vet inte om man inte hade lätt för det eller om man inte bara... Lätt tid på det. I vilket fall, han gav mig ett flak energidryck för att jag skulle klara klart en av hans uppgifter. En eh, inlämning som han hade. Tyvärr då så... Jag tror han blev... Jag tror det någon som skvallrade. Någon ah. som sa något. Att,
1: men fick du, fick att, du
0: flaket? Ja, han fick flaket i alla fall, men han fick inte det godkänt. Vad var det för energidryck? Eh, det är... <laughs> Joltkola tror jag
1: Jaha, oj
0: ja. vi, för vi var på Dreamhack någon gång tillsammans ah. så var, Det var ett Dreamhack som var i Göteborg Jaha, oj är Första och, och sista Jag mm. om det har varit där igen I vilket fall, det har varit ett par, ett fåtal Ett eller två Dreamhacks i Göteborg mm. och där var vi Och då fick jag energidryck för att hjälpa honom Med en uppgift Och äh, hjälpa som att göra det för något honom Och säga att det är han som har gjort det <laughs> Men jag med PHP och webbutveckling på gymnasiet, alltså HTML, JavaScript och CSS. Och det blev jag inte jättebra på. Men just, eller ju PHP, kanske jag blev rätt bra på, men inte just webb som är fronten, HTML och, ah, okay. och CSS. Det var inte mina största intressen. Men jag hjälpte de här och klasskompisarna och, och jag tillsammans med en annan klasskompis. Då, startade till med ett företag som försökte göra webbsidor åt folk. Tyvärr så missa, missades kommunikationen med en kund eller någonting. Bara för vi skulle göra en webbsida åt en kampsportsklubb. Mm. Men de gjorde sidan i hemlighet själva. Och sen fick vi inte betalt när vi hade gjort. Eller, eller när vi startade projektet. Ah. Ja, det, var, det var en härva i vilket fall det inte bra. Och vi avslutade det företaget direkt. tid. På grund av att att jag ville bygga appar och att jag hade läst mycket programmering så skulle jag söka vidare efter gymnasiet till högskola. Och då blev det naturligt en utbildning här i Jönköping som heter mjukvaruutveckling, mobila plattformar. Och mobila där, det är just mobilappar. Så jag minns att vi tittade igenom sådana här kataloger om hur vi, eller om, om vilka... Olika typer av utbildningar som fanns, och alla var ja, lät rätt tråkiga. För det lät inte så specifikt, utan det, lät, så det var mycket matte och väldigt lite programmering. Och eh, man behövde. Mm, ja, det, det var inte något jätte eller jag fattade inte vad det var man byggde. Om man byggde de här, om man gick de här linjerna, utan det stod bara massa olika typer av programmering och massa ja. matte-typ. Eh, ja. Men den, den här utbildningen. Det var också massa matte och programmering. Men utbildningarna, alltså kurserna, hette någonting som jag tyckte att jag fattade vad det var. Alltså applikationsutveckling eller om det var... Alltså det, ja, man, man skulle bygga appar och det var ju det jag ville. För då när man köpa tio Lambo som man där ja, på är uh, youth. Um. Nej men så i, i högskolan då. Vi sökte till det här, till Gio. Och jag kom in där och jag tyckte det... Var jättebra Så jag lärde mig mer om C-Sharp Jag gick alla de här mattekurserna också Som man var tvungen att göra Jag byggde en app Först ett bilspel Men det var på fel sätt Alltså det var med hjälp av typ komponenter Eller man ska säga Istället för att ha en spelmotor i bakgrunden Som gör det en spelmotor gör Det kan du bättre än ja. jag, Jacob. Men den, de funkar på ett sätt Som man ska kunna spela på dem ja. Istället kan man också Fula sig och typ lägga en bild, alltså en vanlig bild bara på en bakgrund med hjälp av sådana här komponenter som en app är byggd av, alltså typ knappar och sånt Och sen försöker styra dem och det blir inte lika, blir inte lika optimerat för det funkar inte på samma sätt och det är inte gjort för det. Så... Uh, och också för, jag tror också för att det körs på CPU istället för GPU men det blir för tekniskt och så är det också typ så här, fall...
1: ja, att just om du egentligen när man har ett spel så ska det ju uppdateras alltså, i frames då så att det uppdateras hela tiden uh. medan när du gör det så så blir det ju att det uppdateras bara om någonting händer uh, uh. <laughs> men uh. det är nog inte optimalt att göra så nej. Uh, <laughs> men, uh. <laughs>
0: jag, jag lyckades bygga ett spel på det sättet själv, alltså, men när jag testade på en kompis mobil så laggade det jättemycket. För hans mobil var 4K eller det var mycket högre upplösning i alla fall. Ja. Så det blev tio gånger så mycket att beräkna plötsligt eller någonting sånt. Så jag slängde det i till. Jag minns att jag la i papperskorgen och tumde papperskorgen. För jag vill aldrig mer se det igen. Liksom, det kändes som att jag hade lagt så mycket tid på det. och bara allt alltihop. Men, men. Sen gjorde jag en app som heter Kolla bilen. Och. Och det var en mobilapp där, alltså jag gillar att kolla, jag gillar bilar, det har vi redan eh, förstått. Och jag gillar att kolla vad bilar är för modell. Och man kan också kolla vad de är för märken på en sida som heter biluppgifter.se tror jag eh, Så man kan kolla vem som äger bilen och sen kan man göra massa, kolla en massa information om dem. Så om man typ ser en dyr bil så kan man använda den här sidan. För att kolla upp information om vem det är det. Så ska vi söka upp dem på LinkedIn och massa efter grejer. I vilket fall jag brukar göra det men jag störde mig. Det störde mig på att man behövde byta tangentbord. Så man skriver in, tre siffror eller tre tecken ABC. Sen bytte man till, till siffreentbordet istället och sen 1, 2, 3. Så jag byggde en app som. Sen behöver man också tvungen att trycka på sök Så det var två knapptryck för mycket. Så jag byggde en app. Mest för att testa hur du var att släppa en app. Så byggde jag den här appen där, där. Direkt när du öppnar appen. Så är du i rätt textruta. Och behöver bara skriva två. Eller tre stycken bokstäver. Och sen när du var klar med det. Så bytte den direkt till, till siffrorna. Och sen skrev du tre siffror. Och sen när det var klart. Så sökte den upp det. Alltså den tryckte på enter. Eller vad man ska kalla det. Själv. Och sökte upp den. Och den släppte jag. Och jag kallar den för kolla Bilar. Och... Den, den gick relativt bra för den. Jag tror att under någon, en av de bästa månaderna så hade jag hundratusen checkups, alltså eller om man ska kalla det. Alltså unika, eh, så hundratusen unika gånger som någon har kollat upp registreringsnumret på just eh, min app, alltså via, via min app på den här sidan. Så jag kan tänka mig hur många de hade. Men så varje, ja, under en specifik månad så var det en, en stor mängd av trafik som gick via min app till dem. Och det var riktigt kul. Jag kollade varje dag flera mm. gånger om dagen till och med hur många som använde den här appen. men och det var bara på
1: Android också. Du hade inte några annonser i appen då eller det var... Nej, med. inget Nej. sånt tyvärr. Jag tänkte det. Alltså, problemet här, eh, har
0: jag ju gjort bort mig än en gång, för problemet var ju att för att släppa en app på Android så behöver man signera den med en typ av nyckel, alltså en, eh, eh, ja, så, som ett hemligt lösenord. Och deras, den nyckeln måste man signera alla kommande versioner av samma app om man vill släppa uppdateringar. Jag hittade inte den nyckeln. Mm. Jag hade lagt den på ett så smart ställe att jag inte kunde hitta den igen. <laughs> oh. Så jag hade gjort en eller två uppdateringar. Eller jag tror att sen var det att jag bytte dator och köpte en ny dator eller någonting. Och jag fick inte med mig eller tog inte med mig nyckeln till den nya datorn. Så jag kunde inte uppdatera den appen. Mm. Och de som ägde biluppgifter.se tog till och med kontakt med mig. Och ville, de hade märkt att, jag, att massa trafik kom. Från den här appen eller via den här appen. Och de ville, så här. Alltså, de ville att jag skulle göra ett par uppdateringar i appen. Och, och lite mm. ändringar och ville så här samarbeta kring det. Men så ja, så som det var, jag har tappat mycken. <laughs> eh, sedan så fick jag, eller så sökte jag under tiden jag hade gjort det här. lärt mig mer om programmering, mer om appar. Så jag har jag ju släppt en app. Jag tyckte det var riktigt kul att göra det. Så jag ville släppa en app till... Men istället så skaffade jag ett deltidsjobb. För jag ville hellre tjäna pengar direkt istället för möjligtvis i framtiden. Så jag skaffade ett deltidsjobb vid sidan av att jag pluggar programmering. Så byggde jag en hemsida. Eller uppdaterade en hemsida några timmar i veckan. En WordPress-sida. Sedan startade jag ett företag under slutet av plugget. Jag drev det företaget som nog var en webbbyrå. körde vi körde igång, vi hade ett antal anställda, 5-6 stycken och sedan fokuserade vi om från webbutveckling till utbildning istället startade i stansäkaremen och ja, där är vi nu ja herregud det var den historien, hela alltså det här med webbyrån och distansakademin och hur det blev det ena till det andra och hitåt och det. det är ju en historia för sig för det är ju ja. ja, minst lika länge som hela det plugget och, och så, men kortfattat så startade vi den här webbyrån och gjorde eller märkte att det var både roligare och mer lönsamt att köra utbildningar och det mer därför dit
1: Ja, just det, ja, men det var en, Tankar och eh, frågor om det? Det var en eh, trevlig resa ju <laughs> <laughs> ja, det tycker jag med. Ja. Det är jag som upplever
0: Ja, <laughs> exakt. Ja. Tackar. Men då så. Mm. Då eh, tackar jag för att du lyssnar. Jakob alltså, mm. Och du som tittar på den här liven. Och du som lyssnar på den här podden. Och på alla andra ställen den kommer ut. Är det så att ni vill lära er programmering? Om det här lät som någonting som Ja, men det där vill jag också göra. Jag vill också bygga appar och, och köra tio Lamborghinis så. Eh, ha hundratusen lookups på min häftiga app och bygga spel som laggar på större skärmar om det är du eller om du åtminstone vill testa programmering då skulle du komma in i distansakademen.se där har vi programmeringsguider och där är videoguider på svenska för det är också en lite kul grej här att jag, alltså det jag lärde mig mest i början var just från videoguider på svenska på den här läxasidan eh, den sidan finns inte kvar nu Dock så finns det ju Distansakademin och jag vågar säga att den är bättre. Så testa Distansakademin och med det sagt så tackar jag dig för att du har varit här. Så hörs vi igen samma tid nästa vecka. Ha det bra!